0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge der Radiogesichter. Ich bin Alina und mir gegenüber sitzt Jan Pöltner. Wir werden uns heute nicht mehr vorstellen, das haben wir schon in Folge 0 gemacht, also solltet ihr das verpasst haben, freue ich mich, wenn ihr da vielleicht nochmal kurz reinhört. Und ja, hallo Jan, ich freue mich, dass wir die erste Folge miteinander aufnehmen dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich bin schon gespannt, was irgendwie rauskommen wird am Ende, aber schön, <lacht> dass wir mal wieder da sitzen und uns unterhalten, meine Liebe.
0: Jetzt haben wir uns ja sehr lange nicht gesehen. Ja, voll. voll.
1: Ich finde ich find dein Gesicht verwandelt sich ja in irgendwie so, du, du hast heute so ein so Bananenbrot-Gesicht irgendwie.
0: <lacht> Bananenbrot. Da sieht man mir an, dass ich heute Bananenbrot gebacken habe. Man sieht den Livestream. Hast du das wirklich Bananenbrot heute backen, oder was? Ja, natürlich habe ich heute Bananenbrot gebacken. Jede Woche eins, ja, in Corona-Zeiten. Das hält mich fit und healthy. <lacht>
1: Ja, ähm, mach
0: dich nicht lustig über mich.
1: Nein, na, natürlich nicht, natürlich nicht.
0: Ja, gut. Ich würde sagen, gehen wir es an und, und was hast du heute mitgebracht für mich? Wir wollten uns ja ähm, über Corona und Co., aber auch über ganz viele andere Themen unterhalten und ich bin schon gespannt. Wir haben uns nicht vorher abgesprochen, was wir miteinander besprechen wollen und ja, ich bin gespannt, was du mir, was du mir heute erzäh zu erzählen hast. Vielleicht was Lustiges, vielleicht was Spannendes dabei?
1: Ja, ich meine, richtig, wir haben uns nicht abgesprochen, weil die, die besten Dinge entstehen dann oft immer doch spontan ähm, oder auch die schlechtesten, <lacht> wie, immer das, wie immer man das sieht. Ähm, puh, ähm, ich habe mir gedacht, ich starte einfach mal damit, dass, 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 dass du mir sagst, wie, wie, wie geht's wie, wie geht es dir so allein zu Hause ähm, in deiner ähm, 1600 Quadratmeter äh, Bloggerwohnung? <lacht> Ähm, verrate mir mehr.
0: Ja, ich glaube, es sind jetzt ja mittlerweile bei Woche 4, oder? Aha. Ich, ich habe ich hab mittlerweile wirklich den Überblick verloren, wie viel. Ich habe am Anfang noch gezählt und ein Quarantänetagebuch geführt. Aber ich glaube, ich müsste sein bei Tag 76, 27, 28, ich weiß es nicht. Das also, ist der 76. Ist irgendwie... März heute. <lacht> ja, so fühlt es an, oder? <lacht> aber mir geht es eigentlich ganz gut. Ich habe das Gefühl, ich habe das. Ja, Quarantäne beziehungsweise Social Distancing Game ganz gut unter Kontrolle. Ähm, habe meine Routinen, habe meine Sachen, die ich mache, habe aber zum Glück auch noch was zu tun, beziehungsweise Arbeit. Ich glaube, das ist ganz gut. Und ja, mir, ich habe mich an die Situation, ich habe mich irgendwie nicht angepasst, aber abgefunden. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein bisschen traurig klingt. Und bei dir?
1: Ja, auch, auch ein Stück weit. Also ähm, ich glaube, ich glaub, dass dieser Ausnahmezustand ähm, ein, ein Stück weit sofern das möglich ist, Normalzustand, normal will ich ihn nicht nennen, aber, aber doch ein Stück weit worden ist vielleicht sogar. Ähm, der Mensch ist ja da Gewohnheitstier und das ist echt krass, wie, wie schnell man sich an sowas äh, gewöhnt. Ja,
0: ja ich habe gehört, dass man für neue Gewohnheiten, also vielleicht jetzt nicht eben Corona-bezogen, aber wenn man sich was Neues angewöhnen möchte, wie zum Beispiel mehr Sport machen, gesünder essen oder sowas, dass man da ähm, sechs Wochen, glaube ich, braucht, konsequent. Dann haben wir nur zwei. Ja, und dann haben wir das neue Leben oh. definitiv akzeptiert.
1: Dann lassen wir uns alle daheim einsperren, stehen komplett auf Ausgangsbeschränkungen und ähm, sind dann aufs Diktatur Österreich. Schöne Aussicht. Das,
0: das wird unser neues Ding, hey. Aber ja, was hältst, du, was hältst du generell davon, dass Österreich ja eigentlich doch im europäischen Vergleich relativ hart und schnell durchgegriffen hat? Weil die Deutschen sind da ja noch nicht so krass dahinter eigentlich. oder Nicht so streng zumindest, habe ich das Gefühl.
1: Ich glaube, ich glaub, die Deutschen hängen einfach ähm, ein paar Tage nach, wie, wie die Krise ausbrochen ist. Ja? Meine, ähm, in Österreich ist es einfach ein Stück weit früher losgegangen, Stichwort ja. Ischgl. Ähm, <lacht> und apres und Co., worüber wir ja später vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen reden können. Ähm, und da sie dann erst später nach Deutschland übertragen. Aber in Deutschland gehen ja die einzelnen Bundesländer sehr, sehr unterschiedlich damit um. Das liegt halt auch am Föderalismus, der dort viel stärker vorhanden ist als jetzt nur in Österreich hier ähm, und natürlich auch mit, mit der Vergangenheit. Ja. Also ich glaube, die, die deutsche Einheit ist ja, ist ja noch nicht so lang oder ich meine, doch 30 Jahre, aber trotzdem, das ist nur in vielen Gedächtnissen drinnen hergestellt. Ähm, da ist natürlich der, der Hang nach Freiheit und Ausgangsbeschränkungen, die da besprochen werden, ähm, wesentlich strenger gesehen vermutlich als jetzt in Österreich, wo sie die Leute, ja, ich würde jetzt nicht sagen, aber, die Österreicher lassen sie lieber einsperren, aber, aber <lacht> ähm, die Österreicher haben schon ein bisschen einen Hang zu was, was Autoritären teilweise. Also es hat ja diese Umfrage gegeben vor voriges Jahr, wo irgendwie, glaube ich, gesagt haben, 25 Prozent der Österreicher, nagelt es mir jetzt nicht fest auf die exakte Zahl, aber 25 Prozent rundum würden sie einen, einen starken einen Mann starken, an, der, an, der, ja, an der Front ja. wünschen. Ja. Und das Das, das ist schon, schon stabiler Wert, liebe Österreicher. Also, ja. Nicht schlecht. Nicht
0: schlecht. Nicht schlecht. Also, den, haben, also den, den Ruf haben sie, sind sie jetzt gefolgt. Also in Österreich habe ich zumindest das Gefühl, dass wir ziemlich brav eigentlich alle auf das hören, was man uns sagt. Aber es hat natürlich auch einen Sinn und es hat eine Sinnhaftigkeit, da jetzt ähm, auch autoritätshörig zu sein. Ist natürlich die Frage, wie ja, klar. Ja, ob das Bedürfnis nach ähm, einem starken Anführer, sagen wir es so, ich dann nicht irgendwo ein bisschen, ja, viel platziert ist in Österreich. Ja,
1: das ist das, 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 das <lacht> sowieso und es und ist ja halt trotzdem arg zu beobachten, wie schnell wie schnell man sich umstellt auf diese neuen Gegebenheiten. Natürlich ja. haben sie einen Sinn und eine Berechtigung, ähm, da brauchen wir nicht drüber reden, aber man muss ja trotzdem wachsam sein und aufpassen, ja, was uns da gerade alles ähm, weggenommen wird natürlich ähm, und, und wie lange wie lang das alles so gut gehen kann, ja. Und, und ich meine, ja, es ist du, das schon, schon ein bisschen gefährlich, ähm, dieses, dieses Hausmeister slash Blockwartwesen, was da jetzt irgendwie gibt, dass sobald irgendwie du zu dritt unterwegs bist, schauen dir die Leute an, wie wann wie du von einem anderen Stern wärst und durch ja, die mit meinst ihrem du, Todesblick.
0: Ist, das ist es gefährlich, glaubst du, für die Zukunft gesehen, dass das neue Wege oder neue, neue Türen öffnet. Ich glaube halt, dass es wirklich etwas, was jetzt temporär halt wichtig ist, aber dass. Wir gewöhnen uns natürlich dran, aber ich glaube nicht, dass da irgendwie in der Zukunft wirklich eine Gefahr herrscht, dass wir in eine ja, diktatorische oder irgendwelche autokratischen Muster reinfallen.
1: In Österreich vielleicht jetzt nicht, aber man muss ganz, ja. ganz genau beobachten, ob all diese Maßnahmen auch wieder zurückgenommen werden. Man muss auch beobachten, ob diese App die da jetzt der ja im Raum steht und diese Schlüsselanhänger. Was
0: ist was ist mit dieser App? Ich habe das nicht verstanden. Was kommt da auf uns zu? Was, was begegnet N uns da?
1: Ähm, naja, ob es, 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 es auf uns zukommt, ist nur fraglich. Aber es gibt ja diese Rotkreuz-App, die mhm. ähm, übrigens in der Programmierung scheinbar sündteuer war und, und und viele Millionen Euro gekostet hat. Aber ähm, es hat ja einen Sinn. Aber und einen die gibt's Zweck. schon. Die, also die, ist die, die, die ist schon da, diese App. Ähm, sie wird diese Woche noch aktualisiert, weil sie irgendwie nicht zu so 100% fehlerfrei war. ich ähm, Eklor, <lacht> e sicher, Version so 1. Ähm, und diese App ähm, ja, soll man dann halt downloaden auf sein Smartphone. Ähm, ist eine Empfehlung, eine, eine Empfehlung, die uns sehr halt nahegelegt wird, ähm, um, um halt tracken zu können. Ähm, ja, ob du mit irgendjemandem, der Corona-infiziert ist, ähm, in Kontakt warst und dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung. Ah, okay,
0: darum geht es also. Also, ob du Social Distancing in Form von einer App nachvollziehbar zu machen.
1: Genau, richtig. Das heißt, wenn du ja. jetzt, ähm, wenn wir beide, ähm, jetzt gerade nicht und wir sehen uns über Video, aber jetzt in im Raum sitzen würden hm. ähm, ja. und ähm, unseren Podcast aufzeichnen würden, dann ähm, und du bekommst in ein Wochen, eine Woche an, an positiven Corona-Bescheid irgendwie, dann ähm, würde mir diese App schreiben, sofern wir die beide gehabt haben und die connected ist. Achtung, du warst Ach mit so. einer Person in Kontakt, ähm, die Corona-positiv war. Aber es, es schreibt jetzt nicht, die Alina was, sondern nur, Achtung, du warst in den letzten in letzter Zeit mit einer Person in Kontakt, okay. dass ich jetzt nicht das zuordnen kann auf die und das irgendwie dann so losgeht in diese Richtung. Und das ist okay. natürlich ein Stück weit... Bitte?
0: Ich habe die Notifications bei fast allen Apps ausgemacht. Das bedeutet, wie will ich das? Du warst es dann Rotkreuz drei Monate sind. später. Ja. ich habe dann schon 300 Leute angesteckt. Du wirst dann zum
1: Superspreader, wie irgendwie ja. ein paar Kellner in irgendeiner ja. oder sowas, die 3.000 Menschen angesteckt haben. Ähm Weiß
0: man da überhaupt, wie viele da angesteckt wurden? Das heißt, du meinst Ischgl Nein. jetzt, gell?
1: Nein, ich meine nicht, um oh, Gottes Willen, ich werde jetzt nicht meinen Finger genau in Richtung Ischgl geben, weil sonst ist ja, glaube ich, in vielen Regionen so passiert, dass da ein bisschen, was ja. es schiefgelaufen ist, das wird auch noch ähm, sicher dann aufgerollt werden am Ende von, von dem allen. Ähm, aber Ischgl ist halt jetzt das, das Aushängeschild, sage ich mal. Ja, und, ja und hat da die den, sind eh
0: arm. Die haben jetzt irgendwie dieses Stigma, Ischgl ist gleich Corona-Brotstätte irgendwie ja, bekommen. die Rolle
1: des Prügelknaben, aber, ja. aber es, es ist schon... also Ich kann jedem nur empfehlen, es hat äh, letzte Woche Donnerstag ähm, eine wirklich... Eine, eine, Grandioser, der letzte Woche Donnerstag, es kommt auf an, wann du diesen Podcast hörst, natürlich. Jetzt muss ich muss im Podcast-Denken beginnen. Ähm, Donnerstag, das war dann der 2. April, ja. ähm, hat es eine grandiose URF ähm, am Schauplatz, das Dokumentationsformat, gegeben über Ischl. Und ah,
0: die hast du mir ans Herz gelegt. Ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht die geschaut. kann ich nicht nur
1: dir, sondern jedem, der irgendwie das andere ans Herz legen. Man kann das eine Woche nachschauen in der tv das Das heißt, es ist jetzt leider schon zu spät für für Super. die allermeisten vermutlich, die diesen Podcast hören, außer uns beide. Aber meistens werden die auch auf YouTube irgendwo hochgeladen, ob legal oder nicht, sei jetzt mal hingestellt. Aber aber wann sie drauf ist, dann werden wir diesen Linkern oder reinposten in, in den Feed von unserem mhm. Podcast. Das kann man ja, Alina, oder? Siehe, das ja, geht.
0: das sind die Shownotes. Ich mache das schon. Ich kümmere das, mich um die ich technischen Details. Richtig,
1: genau. Ähm, also in unseren Shownotes, yo Leute, ähm, bekommt ihr dann den Link, <lacht> sollte das auf YouTube sein. Grandios und zeigt halt, ähm, wie in Ischgl irgendwie ähm, ja, umgegangen worden ist mit dieser Krise. Also ursprünglich wollte der Redakteur eigentlich eine Ischgl-Dokumentation über ein Skigebiet drehen und hat im Jänner da begonnen zu drehen.
0: Ach so, das ist ihm gar nicht bewusst geworden. Also Nein, es ist eigentlich ein ziemliches gewesen, Glück da... gewesen.
1: Er hat da echt nur Aufnahmen vom après und wie es da abgeht und wie sie irgendwie ja, hunderte ja, ja. Menschen in die Gondeln reindrängen versuchen etc. Und, und dann ist eben Corona gekommen und er hat dieses Material gehabt und hat dann die ganze Doku, die eigentlich schon fertig war, wieder umgeplant in Richtung ja. halt vorher-nachher sozusagen und mhm. ist da auf Ursachenforschung gegangen und das ist halt wirklich skurril. Also er geht da rein in, ja. den, in den Gemeinderat in einer Gemeinderatssitzung, der, äh, wo, wo natürlich nur Männer drinnen sind ähm, im Gemeinderat.
0: Ekler, alle ja. Alle
1: über 50. Und
0: alle heißen Josef oder Peter. Alle
1: heißen Toni. Und wie ist
0: das nochmal? Gibt es nicht mehr, mehr Josefs als Bürgermeister? Ich glaube, Ich
1: glaube, mehr, mehr Bürgermeister heißen Franz, als es Bürgermeisterinnen gibt in ganz Österreich.
0: Genau. <lacht> Genau, das ist so Österreich, das ist so schlimm. Also diese Gemeinderate sitzen dann wahrscheinlich 15 Männer in einem Raum, oder? Genau, die sitzen und, zu
1: 15. im Raum und dann fragt dieser Redakteur, der die Doku gemacht hat eben, ja, wo arbeiten Sie? Und alle, wirklich alle nach der Reihe sagen, bei der Seilbahn. Nein, ich arbeite, ich arbeite <lacht> bei der Seilbahn. Bin auch bei der Seilbahn. Bei der Seilbahn arbeite, gell? Also so wirklich nach der Reihe alle und, und dann ist echt schon wie so Bingo, was der Nächste sagt, ja, Seilbahn, gell? Also das ist halt wirklich <lacht> unglaublich. Ähm,
0: Fast komödiantische. Ja, ja,
1: sehr, sehr lustig. Und und dann gibt es auch nur diesen legendären Hotelier, der dort scheinbar mehrere Hotels hat und äh, vor Jahren mal bekannt worden ist, weil er ähm, eine Prosecco-Marke namens, und das ist jetzt keine bezahlte Werbung, aber trotzdem, namens Rich Prosecco auf den Markt gebracht hat. Ich weiß nicht, ob du daran nur erinnerst. Wow. Das Testimonial war dafür das, war... das, was diese
0: ganzen Italiener immer... Ja, ich glaube, das war Nein, das war eine, eine, eine Modemarke Rich and Royal hatten die immer an und um sich. Aber Rich als Alkohol, Prosecco. Genau,
1: Prosecco aus einer goldenen Dose.
0: Oh, nein, eine Gold Ah, ich kann mich erinnern, das Testimonial war das nicht das das dafür Tennis war? Hielten.
1: Richtig, genau.
0: Ja! Wow, oh, ich bin ich bin, grad, wieso bin ich darauf stolz? Wow. Das Testimonial,
1: schau, <lacht> ja, es wirkt, also der, der Hotelier ist echt drauf. Äh, das Testimonial heißt war ja. Paris Hilton und, und das ist auch sehr skurril, weil der halt schon länger bekannt ist für seine schrägen Ideen, der Typ. Mhm. Ähm, und, und, und führt er durch das Hotel in, in der Folge und sagt eben, alles her, was, was, diese Bilder von dieser Promis, ist, die alle rich Prosecco und so weiter und so fort in der Hand gehabt und erklärt dann, ähm, dass er vor Jahren die Idee gehabt hat, Pinguine, auf allem zu stellen im Winter, die die Touristen dann irgendwie anschauen könnten. Und er Pinguine. erklärt Pinguine, genau, also Königspinguine, also die ganz großen. Er wollte da irgendwie In Hunderte Pinguine nach Ischgl bringen, weil das ist eine Attraktion und das interessiert die Leute. Und die hat dann irgendwie im Zoo angerufen und dort gefragt ähm, und gesagt, das kann doch nicht so schwierig sein, da Pinguine hinzubringen. Und die haben gesagt, sind sie wahnsinnig mehr oder weniger, ja? Es geht natürlich ja. nicht. Ähm, und es ist dann nichts geworden im Endeffekt, weil man ja, kein Pinguin aufstellen Glück, kann. Das hätten
0: wir, das hätten wir gehört, glaube ich, wenn es in Ischgl jetzt tatsächlich Pinguine gäbe. Ja, weil das und außerdem werden die wahrscheinlich jetzt mittlerweile auf Corona getestet.
1: <lacht> die Pinguine haben Ischgl übernommen. das Lustigste noch. war, er hat dann irgendwie gesagt, dass scheinbar Pinguine umfliegen, wenn der Helikopter drüber fliegt, ähm, wenn sie nach oben oh, schauen, und dann kippen sie um und er hat sogar einen eigenen Pinguinaufsteller organisiert, ähm, der, der aufsteller organisiert. Was? den Aufsteller, also dass
0: er die umgeflogenen Pinguine, die Richtig. er ja durch definitiv zu viele Helikopterlandungen Richtig, ja, wenn sie die, wenn sie die reichen Menschen nach
1: Ischgl fliegen lassen mit Helikopter, dann fliegt der Pinguin um und dann gibt es den eigenen Pinguinaufsteller und ich stelle mir das einfach so geil vor, wenn du das irgendwie
0: ja auf einer
1: Party bin, triffst und fragst, na, und was arbeitest du? Und er sagt, ey, ich, bin der, ich bin der Pinguinaufsteller aus Ischgl. Oder und, bei der Seilbahn. Oder auch beides. Es gibt zwei
0: Jobs in Ischgl. In Seilbahn oder Pinguinaufsteller. Oder Helikopterpiloten muss auch geben.
1: Ja. Und ich stelle mir vor allem, Aber
0: hast du gelesen, dass ähm, das mittlerweile auch eben mehrere Tiere oder sehr viele Tierarten getestet wurden. Und Frettchen sind sehr anfällig auf Corona. Ach so? Ich wusste es nicht, ich habe es gestern gehört. Ja. Ähm, Katzen sind auch anfällig, habe ich gehört. Und gestern kam die Meldung von einem Tiger, der in New York ähm, positiv getestet wurde. Das fand ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Aber Pinguine sollten wir vielleicht auch noch einmal, naja, obwohl. Ja, es ist großartig, English, dass jetzt
1: die ganzen jetzt Tests, die zu wenig sind, für die Tiere verwendet werden.
0: Ja, ich verstehe auch die Sinnhaftigkeit <lacht> nicht ganz. Die, ich mein, naja, aber man muss natürlich feststellen, es übertragen Rissen. werden kann,
1: umgekehrt, als genau. auch in die andere Richtung. Also es hat schon sehr Sinnhaftigkeit, selbstverständlich. Tiere Voll. sind auch aber Lebewesen. Alles zu, ja.
0: Aber alles zu testen, was jetzt irgendwie kräucht und fleucht und auch in irgendwelchen Zoos eh weggesperrt ist, ist dann auch wieder die Frage, naja, ob das sicher. so sinnhaft ist. Aber natürlich Haustiere und so, verstehe ich. Frettchen, ja, Hochrisikogruppe. Also jeder, der ein Frettchen zu Hause hat, um, stay safe, stay home.
1: <lacht> genau das schon. Aber
0: sein. ja, das mit dem Tiger ist halt die Frage, so wie sinnhaft das Ganze dann ist. Und ich habe auch die Panda-Story sehr amüsant gefunden.
1: Ähm, habe ich nicht ganz mitbekommen. Du die? Irgendwas mit Sex, ähm, oder? Sex, <lacht> ja,
0: Sex. Ir irgendwas mit Sex. Die Pandas in, ich glaube, in einem chinesischen Zoo, ich glaube in Shanghai haben sich zum ersten Mal seit zehn Jahren oder so wieder gepaart. Also bitte nagelt mich nicht fest auf die Details, ich müsste das jetzt selber nochmal kurz recherchieren. Aber haben sich jetzt seit sehr langer Zeit zum ersten Mal wieder gepaart, weil es so ruhig ist. Ich glaube, die haben einfach den, dem waren einfach zu so viele Zuschauer die ganze Zeit da.
1: Ich kann das nicht Rettet vor die, die ganzen Leid, sagt der Panda. Ja. Jetzt schaut's weg, wirklich.
0: Corona also, sei also,
1: dank. Die, 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 die haben doch so großartige Namen gehabt, irgendwie Lele und Ja oder so.
0: Alle Pandas haben immer großartige Namen. Ja,
1: ja Lele, ja, Wusstest ja.
0: du, dass die, ähm, dass die Chinesen mit Pandas Politik machen?
1: Na, aber bitte, klär mir wieder auf. Es ist ja rasend spannend. <lacht>
0: ich habe ich hab so <lacht> ich hab viele Funfacts. Die letzten drei
1: Tage nur Bananenbrot backen und über, über Panda-Bären recherchieren im <lacht> Internet. Das ist schön. Ja,
0: Panda-Babys. Ich habe übrigens einen, einen kleinen äh, Live-Fact, den ich mal bei einem anderen Podcast gehört habe. Einfach Hashtag von Tierbabys abonnieren und dann kriegst du zwischendurch auf Instagram immer mal wieder süße Tierbabys zu sehen. Ich habe ähm, eine Zeit lang Baby-Alpaka abonniert gehabt und vielleicht kann man Baby-Panda so, auch abonnieren. Ab abonniert? Weil zu viele Alpakas in meinem Feed waren. <lacht> ich war so, ich will keine Alpakas mehr sehen. Es sind zu viele. Und es waren so random. Ja, im Endeffekt, was? wie bin ich hier gelandet? Ich wollte eigentlich über Pandas erzählen.
1: Ja, Panda und China und Politik. absurden
0: Namen. Ja, ähm, aber im Endeffekt macht China mit Pandas, ähm, mit der Verleih und dem Ver der Vergabe von Panda-Babys, ähm, Politik. Und sie dürfen auch die Namen ähm, im Endeffekt absegnen. habe Wirklich? Habe ich, glaube ich, gelesen. Ja, also es ist auch so, wenn dir China einen Panda gibt, gehört der Panda nicht dir, sondern er gehört immer noch China und okay. das ist ein Zeichen der Freundschaft und sie nehmen ihn dir auch wieder weg. Weil das ist quasi wie so eine gepachtete Leihgabe von der chinesischen Regierung und das ist so ein Zeichen des Wohlwollens. Und der Panda ist
1: natürlich von oben bis unten komplett verwandt und irgendwie mit Kameras ja, ausgestattet oder so. <lacht>
0: und deswegen, immer wenn ein neues Panda-Baby halt in ähm, Schönbrunn zum Beispiel kommt, müssen sie es ja eigentlich relativ bald nach China wieder zurückgeben. Weil eben auch die Nachkommen dieser, also jeder einzelne Panda auf der Welt gehört der chinesischen Regierung oder China zumindest. Spannend. Und sie müssen das auch dann wieder dokumentieren. Also es gibt keine, keine illegalen Pandas irgendwo, was eh gut ist, mhm. weil man sieht ja, wie das ähm, eskalieren kann mit illegalen Tieren zum Beispiel. Klar. Ähm, in dieser Netflix-Serie, die ich letztens geschaut habe, die mich sehr nachhaltig ähm, Du redest von Joe Exotic, ich, oder? Ja, ich wo, rede von Joe Exotic. Wo, wo, wo gerade, ich glaube ich, die ganze Welt spricht. Ähm, ja.
1: Großartig. Ja, Wer es uns nicht gesehen hat, bitte schaut es und schickt uns eure Meinungen dazu. Ähm, es würde mich rasend interessieren.
0: Ähm, die Serie heißt übrigens nicht Joe Exotic, sondern auf Deutsch hat sie so einen absurden Namen. Auf Englisch heißt sie Tiger King.
1: Tiger King, genau. Voll Auf Deutsch weiß ich es gar nicht. Aber ich
0: glaube, warte. Mit Großkatzen... Großkatzen und ihre Raubtiere heißt es auf Deutsch.
1: Das ist ja eine schöne Übersetzung und eins zu eins von Englisch ja. auf Deutsch. Hätte man auch
0: nicht lassen können, Tiger King. Also Tiger King. absolut. Ja, ja okay. <lacht> Aber Tiger King versteht man, glaube ich, noch in unseren Breitengraden mittlerweile. Stimmt. Stimmt. Ja, also das hat mich wirklich, wirklich beschäftigt. Diese Serie hat mich wirklich zwei Tage komplett beschäftigt und ich weiß nicht warum und ich wollte es auch nicht so in meinen Kopf lassen, aber es könnte auch an der um, Selbstisolation liegen, dass ich einfach zu ja, viel Zeit habe. über viel zu,
1: viele, viel zu viel Zeit, jetzt über solche Sachen nachzudenken, ja. Also du darfst ja, mir jetzt nicht spoilern, weil ich bin noch nicht fertig mit dieser Serie, bitte, ja, und, und wir dürfen ja so. generell, also ich weiß jetzt nicht, wie, nachdem das Folge 1 ist, wir haben jetzt noch keine Spoiler-Regeln festgelegt in diesem Podcast, <lacht> aber ich glaube, einige Leute würden uns jetzt hassen, wenn wir irgendwie da jetzt die großen mit, mit Spoilern beginnen. Okay, Aber ja.
0: ich möchte nicht erzählen, ich möchte nur ähm, droppen, wie mich, es mich hinterlassen hat, und zwar fand ich es für diese Zeit jetzt ein wenig deprimierend, ganz ehrlich gesagt, also ich würde jetzt etwas anderes lieber schauen, vielleicht hast du eine Serienempfehlung für mich, weil ich kann nicht so gut damit umgehen, wenn es Tieren nicht gut geht und ich fand die Menschen auch sehr arm irgendwie, das merkt man, das ist jetzt kein Spoiler, das merkt man irgendwie eh schon, wenn man es schaut, sodass die Menschen einfach alle ein Produkt ihrer Umwelt sind und ihrer ja dass sie nicht mit schlechten Intentionen von Anfang an irgendwie handeln, aber dass sie da in so Sachen reingeraten und dann nicht mehr rauskommen, weißt du? Mhm. Und ich finde das deprimierend, weil man... Man kann ihnen halt nicht helfen, man sieht so, wie sie sich immer weiter verstricken und dann denkt man sich so, wow, okay, man nimmt einmal eine falsche Abzweigung so im Leben und plötzlich landet man mit Im 400 Hefen. Tigern, <lacht> im schlimmsten Fall im, im Häfen, aber mit 400 ähm, ja, unterfütterten Tigern in einer Kleinstadt am A der Welt. Ja, ich fand das ein bisschen deprimierend, das hat mich nicht so... Hat mich schon entertained, aber würde ich jetzt vielleicht in einer anderen Zeit nochmal schauen. Yes, vielleicht hast du eine extrem. aufbauendere Serienempfehlung für mich.
1: Um, 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 ich habe hab jetzt wieder begonnen, in Suits zu schauen. Also um, ist ja ah. auch schon uralt, ur denke ich, von, glaube ich, 2010 oder so, erste Staffel. Um, mhm. Habe ich hab wieder von vorne begonnen jetzt. Um, ist, 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 ganz, ist ganz amüsant teilweise und spannend und gute Mischung und so und jetzt nicht so ja. triest wie manche andere heavy. Serie. Um. Ich habe das
0: Gefühl, viele Leute schauen jetzt irgendwie Serien nach, so wie Friends ist ja gerade extrem Friends. populär. Aussie
1: California, An, beste Serie der ja. Geschichte. Sowieso. Lustig
0: ist, ich habe weder eine Folge Aussie California noch eine Bitte? Folge Friends gesehen in meinem ganzen okay, Leben. Okay,
1: Leute, das ja. war's mit Folge 1 des Podcasts. <lacht> ähm, danke, dass ihr dabei wart und <lacht> Es wird, nie wieder, es wird nie wieder, eine Folge geben. Ähm, ich war sehr, sehr viele freuen Freunde darüber gerade von euch, dass es eh nie wieder eine Folge geben wird. Aber ähm, das war's jetzt.
0: Nein, ich habe tatsächlich nie noch nie eine Calif Folge OC California oder wow. Friends oder auch Gilmore Girls wow. gesehen. Wow. Ja, ich weiß nicht, was okay. ich gemacht habe. Die in meiner folgen Jugend.
1: jetzt in der Sekunde 7000 Leute auf Instagram. Ja. Aber Nein, das ich hab ja. Friends
0: habe ich die erste Folge habe ich gesehen zwei oder dreimal, weil ich es probieren wollte, weil ich so ein bisschen auf den Hype aufspringen wollte, beziehungsweise schauen wollte, was das da auf sich hat, <lacht> aber nein, es hat mich damals, oder hat mich noch nie gecatcht, vielleicht ist es mein, mein Quarantäne-Programm, jetzt, wer weiß. Also
1: ist großartig, vor allem der Soundtrack ist wirklich Hammer, mhm. ist der beste Serien-Soundtrack nach wie vor, meiner Meinung nach.
0: Oh, dem muss ich widersprechen.
1: Na, du hast es ja noch nicht gesehen, also hast kannst du gar nicht Peaky widersprechen. Blind, hast
0: du Peaky Blind das gesehen? Nein. In deinem Leben? Ja, doch, die
1: ersten zwei oder drei Folgen. Na.
0: Da ist der Soundtrack genial ja, so. und du musst ist unbedingt
1: weiter schauen. Die gut. Serie ist wundervoll. Piggy Blender ist, ist, ist sehr, sehr gut. Was ich, was ich übrigens auch nur empfehlen kann, weil wir ja doch auch teilweise über Politik reden in, in diesem Podcast, mhm. großartige Politikserie. serie ähm, House of Cards, na, Spaß. Ähm, so, uh, Surprise. Ähm, <lacht> Borgen. Borgen, was? wie Borgen, etwas her, Borgen. Ähm, eine ja. dänische Politserie, die die Verstrickung zwischen Medien und Politik auf extrem spannende Art und Weise zeigt und wo total überraschend eine Kandidatin eigentlich einer Kleinstpartei-Premierministerin wird und wie dann quasi da die Medien äh, mitspielen etc., ist wirklich mhm. super, super spannend ähm, und wie die spin der einzelnen Politiker irgendwie dem Ganzen einen Dreh geben in den Medien und so. Das ist ja teilweise auch bei mancher einer Partei in Österreich so, dass da Spin-Doktoren und wieder Drehen Medien ist... Hat Was zum Teufel
0: sind spin -Doktoren?
1: Ein Spin-Doktor ist jemand, der für die Berichterstattung zum Beispiel des Premierministers oder der Premierministerin zuständig ist und wie ähm, die Person in den Medien rüberkommt. Die, die Person, der Spin-Doktor, gibt quasi der Berichterstattung den richtigen Spin, dass es für die Partei mm. gut ausgeht. Und da gibt ja... Das ist
0: quasi ein PR-Mensch.
1: Genau. So circa, ja. Ah. In Österreich gibt es ja da auch was wie die Message Control, ähm, wo ja auch immer ein schöner Spin <lacht> gegeben wird, in, 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 in welche Richtung auch immer. Und die Serie mhm. zeigt das sehr, sehr gut und ist zwar auch schon über zehn Jahre alt, glaube ich, aber das ist ja wurscht. Es ähm, ist wirklich großartig. Also,
0: ist es noch relevant auch für die heutige Zeit?
1: Relevant für die heutige Zeit sowieso und außerdem wirklich spannend zum anschauen. So, jetzt gibt mir da das Handy um und ich sehe die gleich nicht mehr. jetzt bin Oje. ich da. Bin Klar, ich, bin, da? ich bin schon leicht betrunken, ich habe da in Campari Soda vor mir stehen. Man ich habe ein Wasser
0: vor mir stehen. Schön. Also wenn ihr merkt, dass der Jan im Laufe der Folge immer lallt <lacht> und ich ihn immer wieder zurückholen muss. es liegt am Kampari. Ja,
1: auf, auf jeden Fall. Ähm, ja, da großartige Serie. Schön, dass wir jetzt so in ja. Serien ähm, reingekommen sind.
0: Ja, das war aber klar. Das ist unfreiwillig. Das muss passieren in, in solchen ähm, Podcasts, vor allem wenn es um Corona geht. Weil was machen die Leute gerade? Ähm, Bananenbrot backen? Serien schauen? Ja,
1: und sehr und viel Humor aus Pornhub unterwegs sind.
0: Ja, das habe ich auch das Gefühl. Viel. Und was ich, ist was gratis ich noch übrigens, sagen muss. Die
1: nächsten drei Monate. Cool. Also, das
0: ist auch so, bezahlte Werbung bei Jan. Schon, ihr,
1: ihr, ihr mit dem Podcast schon 5.000 Euro verdient, liebe Leute.
0: <lacht> Im Hintergrund hört ihr so, ching, 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 jedes Mal, wenn einen, wenn einen Unternehmensnamen fällt. Ischgl Im hat 4.000 Euro Zeit.
1: Horn <lacht> hat 500 Euro.
0: Das ist aber eine schlechte Verteilung. <lacht> aber was ich, was ich noch sagen wollte, was die Leute jetzt auch ganz viel machen, ähm, ist, das habe ich mitbekommen, Sauerteigbrot backen. Ja, schön. Ich weiß nicht, wieso das so ein Thing ist, aber ich glaube, weil den Leuten langsam die Hefe ausgeht. Und das Schlimme ist, ich bin mittlerweile auf diesen, ich bin so beeinflussbar, dass ich jetzt auch Sauerteigbrot backen möchte. Oh, Alter,
1: Lina <lacht> ja. ist echt so ein Instagram-Opfer.
0: Ja, aber ich will, ich weiß nicht, das klingt so, es klingt so meditativ und entspannend.
1: Wie, wie, wie macht man ja. den Sauerteig? Erklär mal das mal bitte. Ihr habt da wirklich, so wie du von Friends und Osi California ja keine Ahnung hast, ähm, <lacht> habe ich keine Ahnung von Sauerteig.
0: Also im Endeffekt bäckst du Brot, aber nur mit Wasser und Mehl. Und es ist ein ziemlicher Vorgang, in dem du über sehr lange Zeit mit sehr warmen Temperaturen und ähm, einem sehr ausgeklügelten Mehlwasser. Ähm, Ratio, arbeiten musst. Ich habe mich noch nicht ich so hundertprozentig eingelegt.
1: Leute, bitte macht es genauso zu Hause nach. Bei verschiedenen Temperaturen zwischen 2 und 200 Grad. Es
0: muss warm sein.
1: Mehl und Wasser verrühren, keine Ahnung, wie das Verhältnis ist. Ich würde jetzt mal sagen, 3 Liter Wasser und 20 Gramm Mehl. Einfach mal probieren. Wird schon irgendwas rauskommen. So Am, Ende. Am Ende geht oh jeder Gott. zum Bäcker Steck und vor. kauft sich selbst ein Brot. Aber ja, auf Instagram wird schon gut ausschauen, oder?
0: Wir machen einfach alles fake. Wir faken, aber ich kaufe, ich kaufe ein Sauerteigbrot und sage, schaut mal, mein allererster Versuch. Ich bin ein Naturtalent. Hm? Hm? Wer hätte das gedacht? Nein, im Endeffekt muss man, muss man ein paar Faktoren beachten, die okay. ich mir noch genauer anschauen werde. Wir kommen darauf zurück aber ich, habe Lust, ich habe Lust, ein Sauerteigbrot zu backen und ich werde euch auf jeden Fall in Folge zu ein Sauerteigbrot-Update geben, ob ich's sure. hab. ich es gemacht habe. Bitte schickt mir ins hab, Heim die ja, ich schick dir eins rüber, kontaktlos.
1: Ja, unbedingt. Ich Freue mich drauf.
0: Ja, wenn es gelingt. Also ich schicke dir mal meine Versuche. <lacht> und ich habe das Gefühl, ich werde ungefähr viermal scheitern und dann einmal so einen richtig hässlichen Leibbrot fabrizieren und extrem viel Mehl verbrauchen. Dafür, dass es einfach, dass ich einfach zum Bäcker gehen könnte. Aber ja, die Leute haben Zeit und es wird Brot gebacken. Genau wie Mehl war ja auch so ein Hamsterkaufding, so wie Toilettenpapier.
1: Ja, gern ist er überall aus, habe ich gelesen. Und jetzt. Ja,
0: aber ich, ich frage mich warum.
1: Ganz neu, überall ausverkauft, mhm. Gummibänder. Große was? Gummibänder. Große Gummibandkrise im ganzen Land. Ganz Europa, Gummibandkrise.
0: Was? Warum? Ja, weil. Ne,
1: für was braucht man Gummiband? Für die Masken? Richtig.
0: Ah, jetzt hat ganz gut gebraucht bei mir, aber ja, okay, ergibt doch irgendwie Sinn.
1: Ja, Gummibänder braucht man für Masken. Exakt. Und die sind überall ausverkauft.
0: Ja, das habe ich da hat's, äh, Entschuldigung, Da hat es ein bisschen gebraucht bei mir, bis ich das äh, gecheckt habe. Aber er gibt natürlich Sinn.
1: Ja, ähm, aber irgendwann werden schon wieder welche nachkommen.
0: Ja, man kann ja auch, man kann ja auch was anderes verwenden anstatt Gummibänder.
1: Richtig. Man muss also die -Krise, die Gummibandkrise.
0: Ja, aber die Klobopier-Krise ist überstanden. Ich habe heute gelesen, dass die. Ja, die Absatzzahlen von Klopapier stark gesunken sind. Ich glaube, 30% oder so. Was sind die zurückgegangen? Ja, weil jetzt haben die Leute alle Klopapier zu Hause für die nächsten ja. 100 Jahre. Jetzt die Leute haben keinen Durchfall
1: mehr vom Sauerteigbrot, das <lacht> ist, <wenn> du davor
0: <lacht> Ich glaube, wenn man es richtig macht, wird es auch gar nicht so schlimm. Naja, dann gucken wir, vielleicht ist das so der große Plot der, der Klopapierindustrie. Und die haben sich zusammengetan mit der ähm, Mehlindustrie. Wahrscheinlich. Das ist so ein, wie so ein zum mobile. Das ist so ein immer ein immerwährender Kreislauf des Lebens mit, mit Sauerteigbrot und, und Klobapier. Da kommt es <lacht> ja, so ähm, her.
1: Da habe ich übrigens nur ganz kurze Info für alle, die noch immer am im Klobapier horten sind oder horten wollen vielleicht. Mhm. Ähm, Österreich komplett klobapier Was? Ja, Österreich ist ein Klobapier, einer der wenigen Märkte weltweit, der komplett klobapier ist. Wir haben ein riesiges Globapierwerk.
0: glaube ich, Niederösterreich.
1: Ja, wirklich. Das <lacht> heißt, uns kann das Heißelpapier nicht ausgehen, Leute. Ihr könnt komplett beruhigt sein, ihr könnt jetzt aufs Klo gehen, fünf Rollen runterspülen. Probiert also macht es das bitte nicht, weil irgendwie aussuntern. umwelttechnisch <lacht> und für eure eigene Klo-Leitung irgendwie problematisch wahrscheinlich. Aber ähm, ja, Was? wir sind klopapier Attack und das heißt, es kann endlos Nachschub gehen.
0: Aber... Um wieder wahrscheinlich dann dein, deinen Geldbörsel zu füllen, welche Marke ist das? Gibt es da eine, eine dezidierte Marke oder ist das einfach quasi für verschiedene Hersteller?
1: Na, für verschiedene Hersteller. Okay. Genau. Richtig. Also alle Glober, Globapiers, Global die, <lacht>
0: ähm,
1: die du im Supermarkt bekommst, ähm, sind autark.
0: Sind aus Niederösterreich, der Moyen
1: ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich würde jetzt nicht irgendwem einen Blödsinn einreden oder so. Ich bin ein schlechter Lifestyle-Blogger. Ja. Ich könnte überhaupt nicht Werbung machen für die Produkte, weil ich vergiss, wo die Marken, die wir bezahlt haben, herkommen.
0: Solange ähm, du die Rechnungsstellung drauf hast, im Endeffekt ist alles wirklich. in Ordnung.
1: Richtig. <lacht> ähm, ja, also genau, das sind eigentlich die beruhigendsten News des ganzen Podcasts, ja. dass wir global PR tag sind.
0: Das finde ich auch gerade irgendwie sehr, sehr beruhigend und gut zu wissen. <lacht> Vor allem, es gibt ja noch so Alternativen wie, keine Ahnung, Wasser dass man sich wäscht mit Seife. Deshalb finde ich es immer so, so wenn, wenn uns das Klopapier tatsächlich ausgeht. Ähm, die Asiaten finden uns ja generell komisch, dass wir Klopapier verwenden. Ja, die haben ja dieses, ja, und nicht Die, nur die Japaner haben ja das PC game eigentlich durchgespielt mit ihren 1000 Knöpfe Klos.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das näher vertiefen wollen, diese dynamisch stört das nicht, aber ich, ich glaube spätestens dann
0: sinken die, die Zuhörer
1: weg. auf wirklich null Prozent. <lacht> ähm, Nachdem wir jetzt nur bei 2% sind, aber ganz ganz interessant, meine Nachbarn, mhm. Tür 14, Stock 4 oder 3, ähm, Prepper. Was? Prepper.
0: Sind sie? Prepper? Nein. Sie sind, sie das, sind Prepper. Das doch nicht mein,
1: Keller, mein Kellerabteil, hast du eine Ahnung, was das <lacht> gibt? Mein Kellerabteil neben Tür 14, ja. gesamtes Kellerabteil Tür 14, vollgeräumt mit. Ähm, Konserven. Unglaublich viel Konserven, ähm, lustigerweise 20 Tafeln Schokolade oder so. ja, ist wichtig.
0: Ähm,
1: ist wichtig und 10 Tuben Head and Shoulders. Jetzt habe ich wieder Marke genannt, <lacht> Malad, aber 10 Tuben Head and Shoulders, ähm, Shampoo, direkt neben meinem Kellerabteil. Das ist und und ist ich, ich frage mich, weil bei den Preppern geht es ja darum, dass sie vorbereitet sind, dass irgendwie der Strom weg ist und irgendwie draußen der Apokalypse tobt. Wenn der Strom weg ist, dann kommt der ja Wasser auch nicht mehr, dann kann das Head and Dann ist das wurscht. Ich
0: stelle mir also, dich ja, stell gerade so lustig vor, wie du in diesem Keller abteilst, wie du da davor stehst, dir das anschaust <lacht> und dir was so denkst und du so langsam mit dem Kopf schüttelst. <lacht> und dir wirklich Nein, dass, ich hab, ich, die Situation durchspielst, weil, wie sie mit dem Heldon Scholes zurechtkommen, wenn es kein Wasser gibt.
1: Na, ich feiere ich feier so Prepper. also Ich finde das, find das eigentlich sehr, sehr lustig. Ja. Und, und, und die, die Prepper umgekehrt, die freuen sich jetzt gerade aktuell auch an Haxen aus, weil die können sagen, wir haben es euch immer gesagt, ja, so eine Zeit wird kommen, wo wir Vorräte zu Hause haben ja, soll. Ja,
0: aber und, das ist ja auch irgendwie nun, nicht so, der, die Lebensmittelgeschäfte haben noch offen. Also so jetzt, jetzt sich zu freuen, als Prepper... Ich meine, generell, wenn man als Prepper recht hat, hat man auch irgendwo ein bisschen eigentlich, ja, Unrecht oder die Arschkarte. Man ist irgendwie ein bisschen asozial, weil wenn man davon ausgeht, dass die Welt untergeht und dann trifft es ein, ist es so, Wir haben es euch ja gesagt? Das Letzte, was ich hören möchte, weißt du? <lacht> so der Atomkrieg kommt so, das super, stimmt. ihr hattet recht, und das was stimmt. habt ihr jetzt davon, was könnt ihr euch jetzt kaufen?
1: <lacht> zehn Head and Shoulders.
0: <lacht> Mehr Head and Shoulders, als man braucht im Leben. Echt, Richtig, das ist ja verrückt. Tugen. Vor allem die Nein, sind ja dann ja auch die Letzten, die, die irgendwie, wenn sie wirklich in ihren Bunkern oder sowas sitzen, die Letzten, die über sind und die dann irgendwann rauskommen. Da ist ja niemand mehr da. Zahlt sich ja nicht ja. aus.
1: Naja, die anderen Prepper sind nur da.
0: Ja, die fünf anderen, die es <lacht> noch in, gibt in Österreich, außer <lacht> deinen Nachbarn.
1: Ich, 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 ich werde jetzt auch Prepper beschlossen ja?
0: Was Ich, ich würde jetzt,
1: auch, ich will jetzt so, so eine Konkurrenzsituation beginnen mit Tür 14, dass <lacht> ich auch horte in meinem Kellerabteil und dann, dann schauen wir mal, wer mehr horten kann. Mein Teil ist nämlich wesentlich größer als das von Tür 14. Das heißt, ich ah. bin schon gespannt, aber, aber das ganz Amüsante, der ernste Kern dieser Sache ist eigentlich, dass ja sogar das Innenministerium oder Zivilschutzministerium empfiehlt, immer für zwei Wochen Vorräte zu Hause zu haben, permanent, also Konserven, Wasser, ähm, etc., ich solche Dinge. ich den Leuten nicht. Entschuldige, man kann das nachlesen, wir werden das auch in die Show, wie sind die? No? Show Notes, Show -Notes.
0: Ja. Richtig,
1: Show Feed Shownotes uns. wir haben auch reinballern den Link vom Ministerium. Okay. Ähm, was, man, was man zu Hause haben sollte, hat natürlich mhm. kein Schwein zu Hause, sagen wir es ehrlich. Vor allem nicht in äh, Wohnungen, die irgendwie jetzt k 1700 Quadratmeter Bloggerpalast sind ähm, mhm. oder mein dreidachgeschössiges äh, Penthouse im ersten Bezirk. Mhm. Ähm, man hat natürlich das nicht zu Hause und man sollte immer ein batteriebetriebenes Radio zu Hause haben.
0: Ah. Damit machen halt, was die die, was die von sich geben im Falle genau, eines Weltuntergangs. Weil,
1: wenn du keinen Strom mehr hast, hast du kein Handynetz, hast du kein Fernseher, kein Laptop, kein, was auch immer, das du aktivieren kannst, wo du irgendwas hören kannst. Nur batteriebetriebene und Radio funktioniert okay.
0: dann. dann, Ich glaube, sowas so. werde ich mir tatsächlich zulegen. Aber was ich auch noch finde, was du unbedingt machen solltest, wenn du diesen Prepper-Krieg mit deinen Nachbarn beginnst, dass du, <lacht> dass du unbedingt auch Sachen besorgst, wie Kons Konservendosen und Klopapier und was weiß ich. Und dann musst du auch, so wie die das Head and Shoulders hingestellt haben, musst du dir auch was extrem randommäßiges überlegen, wo du viel zu viel kaufst und dann ganz vorne platzierst, damit sie sich fragen so Was haben wir falsch gemacht? Was haben wir, ja, Welche Memo haben wir nicht bekommen? So Grapefruits oder sowas? Nein, das ist ein frisches Produkt. Irgendwas, irgendwas genau
1: Grapefruits, die <lacht> ewig halten. Ja.
0: Irgendwas so künstliche
1: random. Früchte, die irgendwie, ähm, wo man nicht checkt, dass die nicht echt sind.
0: Ja, irgendwas in ganz rauen Mengen. Irgendwas ganz ja. Absurdes musst du dann einfach vorne hin platzieren, so damit sie sich denken, das brauchen wir auch. Und dann startest du diesen Prepper-War. Halte mich genau, auf dem Laufenden, wie das War. läuft, auf jeden Fall.
1: Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass wir jetzt Panik gestiftet haben ähm, in diesem Podcast. Also wir haben wirklich schon einiges erreicht in Folge 1.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube irgendwie, dass, dass das Folge 2 irgendwie untersagt mit vom <lacht> Ministerium oder sowas. Aber wir packen hier <lacht> den Link in
0: die Shownotes. Dafür haben wir auch...
1: Wir packen den Link rein, wir machen Werbung für das Ministerium. Na eben. Ähm, richtig, voll. Genau auch so ist schön.
0: das. Die freuen sich sicher auch drüber. Ich bin gespannt, vielleicht erzählst ja. du mir in Folge 2 ja mehr über deinen Prepper-Wahnsinn. Wie es da weitergeht. Ja, ich werde
1: das, werd das ganz, ganz genau für uns beobachten. Also... Mhm. Das kann sich jeder darauf anführen. Es, kommt, es, kommt, es hat nämlich begonnen, vor drei Wochen war ich im Keller Kellerregal aufbauen, weil so wie glaube ich jeder Österreicher, jetzt nicht mit Keller, sondern jeder Österreicher hat, hat glaube ich, irgendwas schon ausgemistet oder aufbaut oder was nicht was in, in, in dieser ähm, Isolationszeit, Kellerregal aufbaut und da war der Keller noch relativ okay gefühlt, also vom Nachbarn. Aber mittlerweile in den letzten drei Wochen ist einiges dazu gekommen. Haben Sie aufgestockt. Sie haben aufgestockt. Ich behalte es für uns im Auge. Ich versprich's. Ähm, ja. Voll.
0: Ich will unbedingt ein Update. Du,
1: ja. Ähm, haben wir noch irgendwelche spannenden Themen heute? Oder, oder noch, schlagen wir die Zeit schon durch? Ich habe
0: noch super viele spannende Themen, aber ich würde sagen, du wir heben noch. die uns für Folge 2 sogar auf. Damit wir nicht Voll. gleich alles rausballern an gutem Material, was wir haben.
1: Voll. Ich, ich werde jetzt nur, glaube ich, die, die Domain anmelden, pinguinshop.at. <lacht> auf dieser Domain, Leute, könnt ihr euch Pinguine kaufen für euer...
0: Da gibt es dann Merch ja, von uns oder sowas? Das können wir gleich, an, können wir gleich andenken, es gibt dieses Prozess.
1: Königspinguine zu kaufen, die werden binnen zwei Tage geliefert.
0: Und Jan Pöltner um, ist dann der Pinguinaufsteller dazu, den kannst du dazu ja. mieten.
1: Na, ich ich, ich stelle mir ja diesen, diesen Anruf von, von, von dem Hotelier bei, im Zoo so skurril vor. So, stell dir das vor, dieser Tiroler aus diesem Tal ruft an: Ja, dich. da ist der, der Müller Toni. Da hör mal zu. Ich würde gern. Ich würd gern 40 Königspinguine kaufen und bei uns auf die Alm aufstellen. Geht das? Und, und, und dieser Zoologe ist einfach fassungslos. Äh, nah. ich weiß überhaupt nicht, was er sagen soll. Und, also, sehr skurrile Situation, die, die wirklich sehr, sehr lustig war. Ich wäre wirklich gern dabei gewesen bei diesem Anruf.
0: Ich finde es <lacht> wundervoll, dass dich das so sehr beschäftigt. Das, ja, das ist schon ist. sehr
1: lustig. Ich glaub, das und und als, nächstes, als, als, als nächstes schlagt er ja dann vor, dass er gerne eine Blue Lagoon gebaut hätte ähm, in Ischgl. Also Blue Lagoon, das ist ja diese Lagune es in Was du schon in Island?
0: Auf Island, noch in nie? Island.
1: Sag mal auf oder in Island? In Island.
0: Auf Island.
1: Auf das ist ja eine Island. Insel.
0: Also ich würde sagen auf Island. Aber ja. ich, ich habe es bei einer Freundin gesehen. <lacht> Ja, aber das ist auch ein Kontinent.
1: Nein, Australien ist keine Insel, um Gottes Willen. Also bitte, Leute, glaubt nicht alles, was wir jetzt sagen. Also wir waren <lacht> auf jeden Fall auf in, ich war nicht auf in Island, aber der Typ war auf in Island. Ja. Und da gibt es ja diese Geysire, Lagunen, wo man irgendwie in brennhassen Wasser schwimmen kann und so weiter und so fort. Und er wollte sowas in Ischgläu bauen.
0: Eine Blue und, und
1: Er wollte eine isländische Lagune bauen und sagt dann so, stell dir vor, wie schön das wäre, da. du Skifahren und dann zeigst du aus und dann schwimmst du in der Blue Lagoon und dann fahrst du wieder weiter. Und alle haben und so alle haben Bellzauben auf und schwimmen, weil draußen ist es kalt, drinnen ist es warm. Was wie schön, ein gewaltiges Bild, gewaltig, stell dir das vor. Und, 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 und es ist auch so, so schräg, weil Ischkel behauptet ja, oder ähm, viele Skigebiete behaupten ja um sich, dass sie so nachhaltig irgendwie sind. Und dann ja. bauen wollen sie sie, oder zumindest der träumt davon, ich glaube Ischgl selbst träumt jetzt nicht davon, aber er träumt dann davon, eine künstliche Lagune aufzuschütten, die irgendwie dann äh, 40 Grad warm ist und extrem nachhaltig.
0: Das ist die, die, die
1: Alina gibt mir übrigens immer Zeichen und Video, wenn ich jetzt so sehr in meinen Monolog verfalle. Also es ist sehr, sehr skurril. <lacht> ich ähm, dann seine so kleinen ich, Augen,
0: Augenbrauenheber. Ja. So, hey, hey.
1: Sie schaut mich nur an und denkt so, Alter, was laberst du eigentlich? Also, ja,
0: es ging sehr viel ja. um Pinguin und Ischglüh. Und das, es ist echt ja keine Ruhe. Aber diese, Schau, ähm, diese Schauplatz-Folge werde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil das interessiert mich jetzt. Unbedingt. gibt es gibt's nicht Unbedingt. mehr in der Mediathek, hast du gemeint, gell?
1: Ähm, bis äh, Donnerstagabend, aber okay. ähm, nachdem viele Leute diesen Podcast ja erst später hören werden, so, ähm, ist es sicher nicht mehr drinnen. Das heißt, ähm, es kommt aber, also ich kann mir vorstellen, dass es nicht, nicht auf YouTube kommt. Ja. Ähm, ja
0: voll. Irgendwo wird es finden. Aber ich werde es so schließt auf jeden Fall sich der, schauen,
1: der Kreis. Ja. Wir haben mit am Schauplatz oder mit der Doku begonnen, wir hören auf damit. Wir haben ein paar seriöse Themen gehabt. Wir haben mehr unseriöse Themen gehabt. Das also ähm, ist doch
0: mal gut, oder? Es, ist ein, es, soll, es soll ja Unterhaltung und Ablenkung sein drin. irgendwo.
1: Voll. Ich wollte wollt eigentlich nur über so viele Themen sprechen, meine Liebe. Zum Beispiel über die Diktatur in Ungarn, die jetzt eingeführt worden ist. Ja. Ähm, oder ähm, einige andere problematische Themen. Aber wir werden uns das einfach aufheben für Folge 2, weil die Diktatur in Ungarn läuft uns ja nicht davon. <lacht> die bleibt ja nur Zeit. Oh so Gott, makarber,
0: makarber, Aber ja, da hast du leider recht. <lacht>
1: ähm, voll. Ich freue mich auf meinen nächsten Budapest-Trip.
0: Da so fahren wir dann gemeinsam hin.
1: Da fahren wir gemeinsam hin, Wolf genau.
0: Nennen wir es Recherchereise, ähm, oder?
1: ist <lacht> Recherchereise, genau. Na ähm, gut,
0: dann bin ja. ich schon gespannt, was wir uns beim nächsten Mal zu erzählen haben und hoffentlich steht die Welt bis dahin noch.
1: Da bin ich überzeugt davon. Und, und wenn es wir nicht überleben, dann überleben es die Prepper. Also die mein Nachbar Tür 14 <lacht> wird sicher noch leben und wird dann diesen Podcast sonst machen.
0: Der kann ähm, das dann hinterlassen in unsere Mikrofone.
1: Und ich bin sehr stark überzeugt, dass ihr das besser machen wir als ähm, wir. Jetzt
0: stapeln wir nicht aber, so, so niedrig. Ich finde das schon ganz gut. Ich würde sagen: Cheers. Cheers to us. Das war die erste Folge. Chin chin.
1: Prost. Mein Kampari ist damit. leer.
0: Genau. Die muss man Nachschub holen. Was auch. Von
1: dem her, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Danke fürs Dabeisein. Ähm, ich wollte schon sagen: Mal wieder, aber es war nicht mal wieder, sondern es war die erste Folge eigentlich. Also danke fürs Dabeisein. Wir freuen uns. Um euch wieder zu hören bei vielen, vielen weiteren Folgen. Die Alina tanzt schon sehr skurril irgendwie herum und tut wieder herum, dass sie aufhören soll zu labern. Von dem Woche Schluss. Alina, hast du noch <lacht> Schlussworte für die tolle Hörerinnenschaft?
0: Ja, ähm, bleibt zu Hause, bleibt sicher. Social Distancing ist hart für uns alle, aber gemeinsam schaffen wir das, da müssen wir durch. Und ja, ich würde sagen. Richtig. Keine jetzt.
1: Familienfeste zu Ostern.
0: Ja, genau. Das geben wir euch heute noch mit auf den Weg. Keine Familienfeste zu Ostern. Wir wissen, es ist schwer. Wir würden auch gerne Osternästchen ja. suchen. Aber vielleicht dafür ein oder andere Bananenbrot backen und das in der Wohnung verstecken.
1: Die bitte nicht Bananenbrot backen, <lacht> Bitte nicht das Souffle-Rezept von der Alina nachmachen. Einfach zu Hause bleiben. Schaut es euch Borgen an, schaut euch Suits an, schaut euch Kalifornien an. Macht es gut, was immer ihr tut. Ich hoffe, es geht euch gut. Bleibt gesund. Bussi und Baba.
0: Bussi Baba. Tschüss.